1: Hoy tenemos un primer tema sobre alimentación, eh, evidentemente en estos momentos eh, importante para todos, ya sabemos que no ha habido problemas de suministro, pero bueno, la cosa al principio no, no estaba tan clara. Tenemos eh, para hablar de, de su empresa y de cómo están trabajando en estos momentos a Patricia Gallego, CEO de TASTE o Taste Sucran, si lo leemos directamente en castellano. Buenos días, bienvenida Patricia.
2: Buenos días, muchas gracias. un placer estar con vosotros.
1: Bueno, para empezar, eh, Patricia, cuéntanos qué es Taste Sucran, eh, qué, qué vendéis y, y, y dónde.
2: Te cuento, mira, Taste Sucran es una empresa que se dedica a producir humus. Originalmente empezamos siendo restaurantes y a través de nuestros restaurantes durante muchos años. Eh, vimos que el humus pues era un producto muy apreciado por nuestros clientes. Entonces decidimos hace un par de años eh, montar una empresa que fabricara humus. Y así nació Teixucran, como la gente le guste más. Y básicamente nos dedicamos a, a crear humus. Humus, bueno, el tradicional, el de toda la vida. Y después tenemos sabores. Tenemos el de pimiento, el de trufa, el de mango, el de ajo negro, el de damame, que salió hace poquito, que es... Exclusivo lo podéis encontrar en Carrefour. Eh, todos nuestros productos están en Carrefour, en Corte Inglés, en La Sirena y en Amazon. En Amazon ahora están agotados, pero en breve estarán.
1: Me imagino que lo de Amazon por las circunstancias que estamos viviendo. Y, eh, Patricia, ¿cómo estáis eh, trabajando en estos momentos? ¿Eh? ¿Se está eh, llevando a cabo bien todo el tema logístico? ¿Se está distribuyendo eh, correctamente? O, ¿O hay problemas como esa falta de suministro a través de
2: Amazon, por ejemplo, que me comentabas? Mira, en principio, suministros no tenemos problemas porque nos aprovisionamos con tiempo. Veíamos que la crisis esta crisis podía pasar y nos aprovisionamos con tiempo. Eh, sí, con el tema del personal hemos tomado muchas medidas. De hecho, en oficinas se trabajaba, se trabaja desde teletrabajo y montamos cuatro grupos de relevo para el personal de fábrica, que si, por si alguno tenía algún problema, algún equipo o una persona del equipo, tú sabes que se tienen que aislar todos los demás también, eh, tener cuatro equipos de recambio. Y así, con el apoyo bueno de toda la gente que está trabajando en Sucran, que gracias a ellos hemos podido seguir adelante, eh, no hemos tenido problemas de suministro, salvo el tema de Amazon, porque vendemos un producto que es ambiente, es un humus que se puede consumir en ambiente y mantenerse en ambiente, y es en cristal. Y el cristal, los frasquitos de cristal, sí me no me llegaron. Pero todo ya. lo demás, perfectamente, por suerte. Mucho trabajo, mucha implicación del equipo, pero todo todo perfectamente, por suerte.
1: Bueno, tenemos eh, ya también con nosotros para hablar eh, de, de este tema, para hablar de Taste Sucram y de una campaña de publicidad a Mauricio Rocha, CEO y director creativo de la agencia de publicidad ACA. Bienvenido, Mauricio.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todo el mundo? Espero que ustedes bueno. y sus familias estén muy bien. Es lo más importante bueno. de todo.
1: Efectivamente, eso es lo más importante en estos momentos. Bueno, Tate Sucran ha lanzado una campaña, la campaña Quarantine Sukram o Quarantine Sucran. Eh, <risa> Quarantine Sucran, sí. ¿Cómo se ha hecho, eh, Mauricio, esta campaña, esta apuesta eh, solidaria? Cuéntanos un poco de qué va la campaña, pero me gustaría que nos contases también en este momento de confinamiento cómo se ha hecho, cómo se ha creado eh, la campaña.
0: Pues la verdad lo que nosotros estamos haciendo con la campaña que estamos haciendo para Shukran es eh, ahora las personas, y tú sabes en el confinamiento, todo el mundo está buscando información y todo el mundo busca muchas cosas para encontrar. Lo que nosotros queríamos es ayudar a los consumidores de la gente que pudiera tener a la mano absolutamente todo lo que necesite. Entonces lo que nosotros hicimos fue una especie de calendario donde las personas pueden tener deportes, rutinas de ejercicio, pueden tener consejos psicológicos, pueden tener consejos de la vida, de cómo estar con sus familias. Y todo lo que hicimos fue organizárselos en un mismo espacio. Entonces, La campaña de nosotros va sobre eso, que la gente no tenga que buscar en mil sitios, sino que en un solo sitio pueda encontrar todas las alternativas que necesitan para estos momentos de confinamiento.
1: ¿Y cómo habéis hecho los vídeos? ¿Cómo se han creado en este momento de confinamiento que teóricamente pues no podemos salir a la calle? ¿no?
0: Mira, yo soy publicista, llevo como 20 años trabajando en la industria, eh, trabajé 20 años para multinacionales y esto es un momento histórico. Histórico porque simplemente la publicidad y todos los sectores se tienen que reinventar. Entonces lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hicimos para esta campaña es todo desde el confinamiento del hogar, cada persona, cada influencer graba sus vídeos en su casa y todo es en remoto. Editamos, hacemos la música, cada quien pone su gran arena para que desde sus casas podamos colaborar con la campaña. Entonces, los vídeos los hacen los influencers, después de que nos mandan los vídeos, nosotros con una parte de edición los editamos y con un músico en otro lugar le ponemos la música y lo que estamos haciendo es trabajando desde remoto pero haciendo que todas las cosas salgan. Porque, como te decía, es un momento de reinvención del mundo, de los sectores y de la vida.
1: Está claro. Y Patricia... Eh... Aparte de, de esta campaña y de este momento concreto, eh, ¿cómo promocionáis vuestros productos? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de medios utilizáis? Entiendo que, evidentemente, como comentaba Mauricio, esos influencers y, y las redes sociales. Cuéntanos un poco en qué redes sociales estáis y qué, y qué estáis haciendo en cuanto a marketing y publicidad.
2: Te cuento, mira, el, la persona que mejor te lo puede explicar es Mauricio porque es, eh, ...la persona que lleva todo esto dentro de la empresa... ...pero básicamente nosotros creemos mucho en redes sociales... ...en Instagram, en Facebook, en Twitter... Eh, ...ahora mismo tampoco se puede hacer mucho para lo que es televisión... ...pero sí nos enfocamos básicamente en lo que son redes sociales... ...porque si tú lees las noticias... Eh, ...ahora la, la gente ha aumentado el consumo de redes sociales... Eh, ...increíblemente... ...entonces creemos que es el, el mejor canal, el más eficiente... Eh, para comunicar todos la, la, los productos y las estrategias de Shukran. Pero bueno, si Mauricio me ayuda, que es el, la cabeza de todo esto...
0: <risa> Hola Patricia, yo, que nos lleva saludado. Paso. Pero bueno, estás, lo, que, lo que estamos haciendo nosotros es una estrategia, como dice bien Patricia, en redes sociales, porque lo que, sentimos, lo que sentimos, no, lo que está pasando en este momento es que todo el mundo está pegado buscando información, buscando absolutamente cosas que le puedan ayudar en la vida. Entonces lo que hizo Shukram y lo que estamos haciendo nosotros es organizarlo, tratar de ayudar a las personas. Sabes que muchas veces uno busca información por un lado, por otro, le llegan muchas noticias, muchas cosas como rutina. Lo que hicimos nosotros fue organizarlo en un mismo espacio donde tú simplemente pudieras tener acceso a este, a este Quarantine en Shukram y ahí les vamos a dar todas las noticias. Y en redes sociales, ¿por qué estamos? Porque es el medio donde todos nos estamos moviendo en este momento. Tú sabes que toda la información está de primera mano en las redes sociales. Entonces, lo que hicimos nosotros es meternos dentro del espacio donde están las personas, donde podemos encontrar información y donde realmente es más relevante para las personas. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ayudando a las personas, diciéndole... Eh, pues, no sé, en una entrevista anterior me dijeron que yo era el profeta del humus, pero, pero lo que sí les quiero decir es que nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas en este momento, porque hay un producto que es muy bueno, es alucinante, es un, por, un producto 100% natural y es el humus. Y creo que en este momento, donde hay muchas personas que se pueden quedar sin trabajo, eh, que es un momento donde las personas pueden eh, perder sus hogares, muchas cosas complicadas de la vida, porque, como te decía, es un momento histórico. El humus es un alimento que es 100% natural y es perfectamente la solución para muchos hogares y muchas familias. Porque por un poquitito más de un euro, la gente puede comer, estar nutrida, estar perfecta, tiene energía, te va a dar energía en la vida. Entonces, eso fue lo que quisimos hacer, poner como un granito de arena para ayudar desde donde estamos. Entonces, la campaña va de ayudarle a las personas, organizarles un poquitito la vida, ayudar, mirar cómo lo podemos hacer y además de eso vale un alimento que es alucinante
1: Muy muy buen alimento bueno pues eh, terminamos aquí esta entrevista corta, muchísimas gracias Patricia, CEO de Teichsukran y, y Mauricio director creativo de, de ACA eh, nosotros eh, continuamos continuamos con Francisco Javier Gallego eh, Marketing Media Director de Grupo Grupen, bienvenido Francisco Francisco ¿Sí, me oyes? Sí, ahora sí.
3: Hola, Perdón, Francisco.
1: buenos días. ¿Qué tal? No, Buenos días. Bueno, bienvenido a, a Capital Radio. La magia de la publicidad. Eh, consecuencias del coronavirus en la publicidad y en las marcas. Eh, bueno, la pregunta del millón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están pasando este momento las las marcas? Sobre todo las que no son, eh, digamos, de primera necesidad. ¿no? Porque estábamos hablando precisamente con una empresa de alimentación y eso, eh, bueno, pues eso no se para. Comer tenemos que comer todos los días. Si no, mal vamos pero otro tipo de marcas eh, lo pueden estar pasando muy mal. Eh, en GroupM habéis hecho un, una recopilación de consejos, también eh, un estudio. Eh, cuéntanos, qué, ¿qué deben hacer eh, las marcas para seguir comunicando o, o cómo deben seguir comunicando? De la misma forma, ¿cómo, cómo lo veis vosotros?
3: Bueno... Eh... Para, un poco para contestar lo primero que has comentado, ¿cómo lo están pasando? Pues evidentemente la situación yo creo que la estamos pasando todos muy mal, toda la sociedad, las empresas y demás. Efectivamente, como has comentado, hay determinados sectores, bien de primera necesidad, que realmente eh, no están teniendo muchos problemas porque nos tenemos que alimentar y sobrevivir. Sin embargo, efectivamente hay otras marcas que lo están pasando realmente mal. Eh, y el problema no es que lo estén pasando realmente mal ahora, es que no se ve un futuro eh, muy cercano. ¿no? Y podríamos hablar como sectores como el turismo, los viajes, la, la restauración, etcétera. ¿no? Entonces, pues sí que sabemos que hay empresas que lo están pasando mal porque no tienen ningún tipo de ingresos ahora mismo y, y tienen unos altos costes fijos, como puedan ser hoteles, como puedan ser aerolíneas, y etcétera. La forma de comunicar, hasta ahora ha habido marcas que lo están haciendo muy bien, que es lo que tenían que estar haciendo, que es apoyar a la sociedad. Eh, creemos que es un momento muy importante y, además, han tenido la oportunidad de estar en medios con un alto consumo, como pueda ser la televisión, como pueda ser digital, como también hemos visto ahora mismo en, en los últimos datos de IMC, que también ha incrementado el consumo de radio y de la prensa, ¿no? Y las marcas eh, son necesarias para la sociedad y están haciendo bien. Ahora creemos que según vaya viéndose un poquito el futuro, pues esas marcas deberían de cambiar un poco eh, su mensaje hacia un poco a ver y tratar, aquí viene la cuestión de modelar el consumidor que viene, ¿no? porque ahora mismo eh, todos estamos aquí confinados y cuando salgamos aquí a la calle vamos a ser muy diferentes. Por lo tanto, eh, creemos que es un buen momento para que las marcas estén muy atentos a cómo nos vamos a comportar cuando salgamos, qué miedos vamos a tener, qué miedos no vamos a tener, qué es lo que vamos a poder consumir y qué no, y adaptarnos a, a ese momento.
1: Francisco, antes de seguir con esas recomendaciones y de, más de... de de este momento hacia adelante, digamos, hacia la salida. Eh, uh -huh. ¿Qué opinan, según los datos que habéis recopilado, qué opinan los consumidores sobre cómo están comunicando las marcas en estos momentos?
3: Pues en estos momentos, la verdad, es lo que decíamos, porque las marcas que están comunicando ahora realmente lo están haciendo muy bien y están apoyando a la sociedad, ¿no? No están eh, siendo oportunistas, intentando vender, incrementar vendas, etcétera. Eh, por los estudios que tenemos, hay muy poco rechazo a la publicidad en estos momentos. Yo creo que ronda entre un 2, un 3, un
1: 4%. Bueno, la verdad es que es, es bastante, bastante razonable. Es verdad que, por lo que yo he visto, bueno, como suele decir, por deformación profesional, te pones a, a mirar las campañas con un poquito más de, de lupa que dicen en estos momentos. En general, eh, se está comunicando bien... Eh, bueno, hay, hay oportunidades para comunicar cosas eh, digamos que necesita también la sociedad como las tecnológicas que están llevando pues eh, móviles o tabletas o están ayudando de alguna manera a la comunicación de familiares que están afectados eh, con, con sus familiares que, que no pueden verles etcétera, etcétera. yo creo que todo eso algunas energéticas también ayudando de forma real a, a, a las pymes, a los autónomos yo creo que eso, eso es es importante. ¿Qué recomendaciones deben seguir, según eh, este estudio que habéis hecho, eh, las marcas para comunicar en estos momentos y, digamos, a partir de aquí?
3: A partir de aquí. Bueno, lo que hay que estar es atentos es a según se vayan levantando las restricciones y según lo que nos vayan a dejar movernos y comercios se vayan a ir abriendo. Y yo creo que debemos estar muy atentos, porque en el momento en que lo vayamos con, eh, conociendo, yo creo que las marcas... Eh, deberían ir adelantándose a ese momento ¿no? y empezar a comunicar qué va a poder conseguir de ellas los consumidores. Es decir, por ejemplo, un sector que está afectadísimo en estos momentos, que ha cortado prácticamente toda su inversión, ha sido automoción. Automoción eh, ahora mismo pues, tiene un estocaje de vehículos enormes y tendrá que comunicar un tipo de oferta ¿Y cómo va a ser sus concesionarios? Y me explico. Pues si a lo mejor a partir de mayo van a empezar a dejar abrir este tipo de establecimientos, pues yo creo que las marcas deberían de empezar a comunicar eh, cómo van a ser esos establecimientos, por ejemplo. ¿Qué tipo de medidas van a tomar? Eh, tienen que estar dirigidas hacia un tipo de seguridad sanitaria. Es decir, eh, ¿cómo voy a poder ir yo al concesionario? ¿Me van a dar una cita cerrada? Eh, ¿Voy a poder estar con un comercial o voy a tener una distancia? ¿Ese vehículo va a estar...? Eh, eh, limpio, eh, etcétera. Entonces, yo creo que es un, va a ser un periodo en el cual tienen que empezar a comunicar, pero dando seguridad al cliente o al consumidor que cuando salga fuera no va a tener ningún tipo de problema. ¿vale? No creemos que sea mejor el momento exacto de empezar a comunicar eh, o para tratar de vender. Tiene que Está ser un claro. híbrido entre la seguridad y la venta.
1: ¿Por qué estáis tan seguros, según eh, la información que, que estáis recopilando y que estáis comunicando, que la publicidad y en general el sector eh, publicitario de marketing saldrá adelante antes que otros?
3: Bien, yo creo que no es el... el, la, no es el, el claim final de esto. Eh, lo, que estamos, lo que queremos decir, bueno, esto, esto es un informe que ya lleva varias semanas hechas y se hicieron tres tipos de escenarios, eh, según se fueran levantando eh, las restricciones. Según hemos ido eh, prorrogando los estados de alarma, pues hemos pasado de un escenario a otro y a otro. Ahora estaríamos en el tercero porque se ha prorrogado hasta principios de mayo. ¿Qué queríamos decir con esto? Que, las, que la publicidad no es que vaya a salir antes, pero sí que vamos a empezar a notar ...el movimiento de la economía... ...porque la publicidad... ...podríamos decir que es un indicador... ...adelantado de la misma... ...si bien sabemos... ...cuando vemos que se empieza a... aumentar el consumo y empieza a haber vidilla... Eh, empieza a elevarse la publicidad... ...de igual manera... ...que cuando se empieza a ver un poco de decaimiento... En la, ...en la economía... ...se empieza a consumir menos... ...la publicidad es el primer... ...uno de los primeros sectores que lo empieza a notar... ...por tanto... La publicidad ahora, ya sacaron ayer datos Infoadex, que ha habido eh, caídas importantes de, de, de la inversión, donde incluso podemos eh, estimar que simplemente eh, eh, la caída de los últimos 15 días de marzo tiene una caída de, sobre un 70%, ¿no? Entonces según vaya pasando el tiempo, se vaya levantando las restricciones y vayan empezando a comunicar, el sector de la publicidad irá recuperándose. Habrá sectores que se recuperen muy rápidamente y lo hagan en V, mientras que otros pues, lo vayan haciendo muy, muy, muy lentamente.
1: Sí, también irá, como decías, al paso de esa, esa apertura de actividades por sectores que vayan permitiendo las circunstancias y, y las órdenes gubernamentales al final. Eso por... es... Por, por tipos de, de medios, eh, uno de los datos que me ha llamado la atención es que por porcentajes de reducción de publicidad, eh, evidentemente, eh, cine cae, los diarios, las revistas, eh, suplementos cae menos, eh, lo que menos cae es eh, internet, pero también cae. ¿No es un poco contradictorio respecto al aumento del consumo? La televisión un, cae un 20% cuando estamos todos pegados a las pantallas, a, a, a la grande o a la pequeña, pero todos pegados a las pantallas.
3: Correcto. Esto ha sido el drama eh, de los medios. A ver, es entendible que cine y exterior, al no haber, salas abiertas o que estemos confinados en casa, evidentemente la caída dramática es cercana a 100 durante estos momentos de inversión. Sin embargo, el incremento de consumo de la televisión y digital pues ha ido de forma divergente el crecimiento de la curva de su consumo frente a de los ingresos publicitarios. Es decir, no han sabido rentabilizar esta audiencia, pero es por lo que hemos dicho. Todas las marcas por sus circunstancias, han tenido que reducir su inversión y no han sido capaces de, de capitalizarla. Sin embargo, han sido medios que han podido ir recibiendo eh, algún tipo de inversión y de ahí que a final de año pues habrá medios muy castigados, como pueda ser el cine y algo en menor medida o exterior, y otros eh, menos castigados, pero también como digital o televisión.
1: Francisco, se nos acaba el tiempo, te invito a que en un par de semanas volvamos a hablar, seguro que con datos ya eh, más actualizados y, y que podamos seguir hablando de este tema. Despido a Francisco Javier Gallego, Marketing Media Director de Grupe. Grupe. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una breve pausa para la, la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ahora con nosotros eh, para hablar de cómo está la situación de los medios, de la publicidad, de cómo está afectando esta situación al marketing y la publicidad. Por un lado a Eduardo Madinameitia, responsable de Foro Vigía. Bienvenido, Eduardo.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, y tenemos también a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor
5: y bien hallado, muchas gracias, buenos días y espero que estéis todos
3: muy bien
1: Bueno, antes que nada eh, vamos a empezar con, con Eduardo aunque luego eh, os preguntaré temas comunes a los dos porque eh, Eduardo, has lanzado el Foro Vigía eh, para hablar del futuro de los medios y, y la publicidad tras el eh, COVID-19 ¿Qué es este Foro Vigía?
4: Bueno, Juan Manuel tú sabes que yo me acababa de jubilar Siempre, bueno, siempre, en los últimos 20 años me he dedicado a hacer previsiones con el Vigía, con la Centinela y me pareció un momento muy interesante como para quedarme parado y, y no hacer nada, ¿no? Entonces, la idea del foro es utilizar a una serie de profesionales o, bueno, poner en relación a una serie de, de profesionales eh, que en la mayoría de los casos ya colaboraban en alguno de los estudios anteriores y en otros no, porque ahora me siento libre de, de invitar pues a gente de otras agencias de medios, por ejemplo, que antes era imposible. Claro. Entonces, eh, montar un foro eh, para pensar, no no tanto para analizar lo que está pasando ahora, que, que evidentemente también es interesante, sino para pensar eh, qué, qué va a pasar después. ¿no? De hecho, a las conclusiones del foro las estoy llamando el año, des el año después del COVID-19. Entonces, es más pensar en qué pasará cuando… ...todas estas subidas de audiencia... ...de algunos medios... ...o de de audiencia de otros... Eh, ...ya no sea así... ...¿qué va, qué va a pasar cuando... Eh, ...la publicidad... Eh, recupere la normalidad?... ...pues eh, te decía antes... Eh, ...Javier Raliego que, ...que bueno, que algunos sectores... ...pues no tiene sentido... ...ahora que hagan publicidad de venta... ...porque no pueden vender... ...bueno, pero... ...esto va a pasar... ...y en algún momento... Eh, ...volverá... ...¿qué va a pasar?... ...¿volverán con más fuerza?... ...o, o algunos sectores se han retirado... La audiencia de televisión está ahora en, en máximos históricos, pero eh, ¿dónde se va a quedar cuando esto está claro, que la televisión ha recuperado un, poder, un papel central cuando nos llevaban años diciendo la televisión se muere, la televisión se muere? O digital, que... Ya era un fenómeno tremendamente importante, pero ahora ya es para todos. Uno de los componentes del foro me decía: mis, mis padres que tienen más de 80 años, nunca se les habría ocurrido eh, participar en una teleconferencia y ahora las organizan ellos. ¿no? Pues bueno, este tipo de, de cuestiones van a cambiar la sociedad y van a cambiar los medios y, y van a cambiar la publicidad. ¿no? Entonces no es tanto ver lo que está pasando ahora, que hay muchos estudios. De hecho, yo en el, en el blog voy recopilando cada semana y, y me salen 50 o 60 referencias cada, cada semana de estudios que se están haciendo. Es, es más, tratar de mirar un poquito más allá y, y ver que, dónde se va a quedar esto cuando, cuando todo pase, cuando recuperemos esa nueva normalidad, ¿no? que, que va a ser muy diferente de la anterior.
1: Bueno. Eh, doy la bienvenida, antes de continuar, a Fernando Polo, CEO de Good Rebels, que participa en el estudio de la Asociación de Marketing de, de España. Bienvenido, Fernando.
5: ¿Qué tal?
6: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias por, por estar en contacto.
1: Bueno, eh, Eduardo, Víctor, Fernando, eh, ¿qué, ¿qué está pasando con el consumidor? ¿Cómo se está comportando respecto a los diferentes medios en, en estos momentos?
4: Bueno, sí, sigo hablando yo, sí, eso. En, en cuanto a los medios, la televisión está en récords históricos de, de audiencia, en digital, eh, también se está saliendo, los medios, la, la prensa digital también está ganando audiencia, la radio está ganando audiencia, y sin embargo, claro, exterior ha perdido la parte fundamental de su audiencia y cine desaparece como, como medio, ¿no? Porque desaparece como medio, incluso como, como acontecimiento social. Entonces, eh, bueno, todo esto, como te hablabais antes, pues eh, audiencias máximas no se están pudiendo aprovechar desde el punto de vista publicitario para comunicar eh, a las marcas y, y hay que hacer otras cosas, no hay que hacer una publicidad diferente y en muchos casos ni siquiera hacer publicidad. Víctor. Es
6: un, buena, es un, buen, es un buen ejemplo. que hace publicidad. Perdón.
5: No, perdón, yo creo que Eduardo ha, ha, ha dibujado perfectamente el escenario, ¿no? El marco en cuanto a los medios, en cuanto a las actuaciones que están haciendo las compañías y las marcas, bueno, pues esa es otra, esa es otra historia, quiero decir, ¿qué mensajes se están trasladando en este momento? Pues son unos mensajes mucho más vinculados a la situación, a las circunstancias eh, que, todos, que a todos nos ha tocado vivir, ¿no? Y, ...y bueno, pues como siempre sucede en estos momentos... ...que hay sectores que están siendo muy, muy, muy afectados... ...pues eh, son sectores que lógicamente han, han desaparecido... ...prácticamente de la, eh, de la actividad publicitaria... Con lo, ...con lo que eso conlleva, quiero decir... ...porque también es verdad que, que, hay, que hay mucha tradición y muchos estudios que revelan que el desaparecer publicitariamente no es nada aconsejable y que ahora habría otras alternativas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un sector como el sector turístico o el sector de hostelería, pues es que eh, está eh, paralizado, ¿no? Con lo cual es, es normal que, que haya eh, una, una crisis importante. Hmm.
1: Fernando, no sé si querías comentar algo.
6: Bueno, por, por lo que decía un poco Eduardo de, 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 del tema de la publicidad, ¿no? que al final... Porque has preguntado por el consumidor y nosotros somos muy de, de ponernos en la piel del usuario, ¿no? Y decir, oye, la publicidad es una de las formas que tienen las empresas para, para conectar con los consumidores, pero es una de las tantas que hay, ¿no? Y, y, de hecho, si piensas que cada vez hay más Netflix, Netflix ha crecido brutalmente en suscripciones, Disney, Disney también, eh, eh, Apple TV, entonces piensas que, de hecho, puede que haya menos espacios publicitarios tradicionales. ¿no? Y, sin embargo, los consumidores están en sus casas, algunos de ellos, como se ha comentado antes, haciendo unos cuarantinis con amigos por Hangout o por, por Skype, y otros viendo más eSports sports o, o viendo más eh, competiciones deportivas en videojuegos o jugando a videojuegos o haciendo cocina en casa. Mi mujer está cocinando con sus eh, padres que están en Alemania. Y, y esos son formas de conectar con los consumidores. Para, para empresas, eh, 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 habría que usar la creatividad para decir, oye, olvidemos de la publicidad como tal, solo. Pensemos cuáles son puntos de contacto nuevos que se están desarrollando en este concepto que hemos llamado home-driven marketing, ¿no? Que es decir, oye, hay nuevos entornos, nuevas pantallas, nuevas formas de conectar, ¿why not?
1: Pero creéis, eh, una pregunta para los tres. Eh... ¿Creéis que esta nueva forma de consumir, que no es nueva, sino que, que es más intensiva, ¿no? Sobre todo en la parte de, eh, digital. Eh... Ha venido para quedarse incluso después de que salgamos y ya no tengamos tanto tiempo en casa eh, para, bueno, pues como no podemos salir a dar un paseo ni al bar con los amigos ni a un restaurante a comer, pues estoy con el móvil, la tableta, el ordenador o, o con la Smart TV, pero... ¿Esto se quedará o hasta qué punto creéis que, que estos eh, nuevos hábitos de consumo se, de, de, de medios, me refiero en este momento, se quedarán?
4: Bueno, ese es un poco el, el asunto central del Foro Vigía que, que estoy organizando yo. Y, y la respuesta es, unas cosas se van a quedar y otras no, y unas se van a quedar en mucha más medida que otras, ¿no? Yo creo que la extensión de, de lo digital y que todo el mundo ya pues es capaz de participar en una videoconferencia o todo el mundo ya sabe que lo sencillo o lo complicado que es eh, comprar por Internet, todo este tipo de cosas se van a quedar y se van a quedar en bastante medida. El incremento enorme que ha tenido la, la audiencia de televisión y sobre todo de televisión convencional pues probablemente no se va a quedar o se va a quedar solo en una parte relativamente pequeña. Esto, y luego, pues en cuanto a la publicidad, que decía Fernando, claro que hay que utilizar otras formas y yo creo que las marcas lo están haciendo bien. Y en cuanto a comunicar o no comunicar en momentos de crisis, pues hace unos días, ayer o antes de ayer, vimos que Procter Gamble, por ejemplo, yo he trabajado 13 años para Procter Gamble, ya ha dicho que ellos que estaban recortando su inversión publicitaria en los últimos años la van a incrementar ahora, porque... Hay muchos estudios también, como decíais antes, hay muchos estudios de lo que de que si te retiras de la, de la publicidad la marca pierde mucho valor. También hay muchos estudios que dicen que comunicar en tiempos de crisis te coloca muy bien en el momento de la salida. ¿no? Y, y eso, las, los, las grandes marcas, los grandes anunciantes que llevan muchísimos años en esto, lo saben y, y lo van a hacer.
5: Sí, es un poco lo que yo comentaba anteriormente. Es decir, que quién tiene la suficiente, eh, digamos, templanza de carácter, eh, pero además visión de futuro y sigue invirtiendo, no necesariamente en la publicidad como, como hubiese invertido anteriormente, sino en otros formatos, como comentaba Fernando, que se está haciendo y creo que se está haciendo con inteligencia. Y eso puede conllevar incluso alguna pequeña reducción de presupuesto, porque probablemente el comunicarse en otros, de, otros, de otra manera sea eh, muchas veces eh, requiera menos inversión, menos fondos, con lo cual se puede, se permite hacer o eh, atender las dos cosas, la cuenta de resultados y las necesidades de estar presente y de comunicarse con el, con el consumidor. Yo creo que es, es necesario y, y desde luego está demostrado en estudios de eh, crisis anteriores, desde la gran depresión del 29, que... Quien actúa así sale reforzado y, evidentemente, en el día de después mejora su posición relativa en el mercado, ¿no? Claramente.
6: Yo no puedo estar más de acuerdo con Víctor, que además eh, lo que estamos viendo un poco, nosotros, bueno, estamos evidentemente sesgados porque trabajamos principalmente en el entorno digital y en redes sociales, pero muchos de nuestros clientes lo que están planteando es una inversión más fuerte en canales digitales, quizá menos fuerte en tradicionales, lo cual significa que puede que en total la inversión publicitaria de este año se produce, pero hay trasvase de medios, ¿no? Y claro, eh, y estoy hablando de incluso marcas muy grandes y algunos de esos clientes eh, incluso la automoción que se cuestionan eh, si van a poner mucho mucho dinero después en tele o si van a poner pase, parte de ese dinero en, en entornos digitales o en redes sociales y van a, a reducir, o sea van a hacer que van a intentar eficientar su inversión ¿no?
1: Sí, conseguir una eficiencia mayor con, con, menos recursos, pero al final seguir comunicando, claro. como comentabais todos, ¿no? Como, como coincidimos claro. todos, que yo creo que hay que, hay que seguir comunicando. Además, en este país tenemos, eh, grandes empresas, eh, sobre todo, bueno, la que todos tenemos en mente del sector retail, que siempre ha tenido claro que en cualquier momento, aunque su marca la tengamos todos en el top of mind, sigue, sigue y sigue y sigue comunicando, y no solo, eh, momentos tácticos, sino como estrategia a a largo plazo. Una de las cosas que me llamaba la atención de esta tercera oleada del, del barómetro eh, de del COVID-19 de, de, el COVID -19 de eh, la Asociación de Marketing de España y Good Rebels, era que el 71,1% de los encuestados prevé que la confianza del consumidor se recuperará a partir del mes de octubre. Eh, ¿Coincidís todos, eh, te incluyo en la pregunta Eduardo, coincidís todos en esta apreciación o esto es un poco eh, si me permitís la expresión levantar el dedo y a ver por dónde viene el aire Eduardo, venga, anímate Bueno, yo como era
4: con brazo estudio me iba a quedar para el final, pero yo creo que es un poco pronto todavía, sin saber cuánto tiempo va a durar el confinamiento, sin saber cuándo paramos a la maldita curva y vamos a, a bajar, es un poco pronto para hacer previsiones de cuándo se recupera la confianza. Octubre pues me parece un mes eh, tan bueno como otro, ¿no? Ojalá fuera antes. Ojalá fuera antes.
6: Sí. Fíjate que, por, 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 por adelantarle a Víctor, que eh, eh, lo que quisimos hacer en la primera oleada, hicimos la misma pregunta en la primera oleada, que fue hace cuatro semanas, más o menos, exactamente, sí, cuatro semanas, y la tercera oleada, ¿no? Y evidentemente lo que se ha notado es una es un es una empeoramiento, o sea, le estamos preguntando al profesion a los profesionales directores de marketing, de comunicación, de cómo prevén ellos que se recuperará la confianza del consumidor, ¿vale?, con lo cual esa es la pregunta. Entonces, lo que se ha notado claramente es que los profesionales han ido empeorando sus, sus conclusiones, ¿no?, que es ¿por qué?, porque desde hace un, año, un mes ahora vemos que las consecuencias, por ejemplo, hace un, un mes había gente, profesionales, que estimaban que podía haber una recuperación rápida en nube, que fue, se habló mucho en las primeras dos semanas de la crisis, ¿no? pero pero ahora ya casi nadie lo da, por supuesto, porque si estamos hablando de que el PIB en la zona euro cada vez va cayendo y la última que he oído yo a Lagarde ayer es del 15%, evidentemente una caída de esas magnitud es, es, es muy complicada. El problema del consumidor, de la confianza del consumidor, como he dicho Eduardo, es que, es que el consumidor va a estar más o menos confiado, conforme, o sea, con la crisis, puede que haya pasado incluso la crisis sanitaria, pero si tú estás con unos niveles de desempleo, y una previsión o un miedo a perder el trabajo, evidentemente, se te desploma la confianza y ahí tenemos un problema serio para muchos años o meses.
5: Bueno, Víctor. To totalmente de acuerdo. Quiero decir que el, el estudio este es un, es un barómetro que estamos haciendo semanalmente con algunas preguntas que todas las semanas incluimos, otras que las incluimos cada quince días, etcétera Y lo que vamos viendo es... ...que efectivamente hay, hay unos aspectos... <coughs> ...como la incertidumbre crece... Eh, el, el, ...el desconcierto... la eh, ...quizás el pesimismo, etcétera... ...porque no, no hay todavía... ...a lo mejor hace un mes, como comentaba Fernando... ...pues se pensaba efectivamente... ...una recuperación en nube ...y se pensaba que, que la cosa iba a pasar más rápidamente... ...ahora sale que no... ...hemos ido prolongando el estado de alarma, etcétera, etcétera... ...pues lógicamente eso tiene que actuar en la confianza del consumidor, es decir, y, y ya eh, cada vez se va haciendo también más patente pues esa falta de ingresos en algunos hogares eh, y, y todas estas cuestiones que efectivamente empiezan a decir, oye, que la crisis, eh, estamos en plena crisis sanitaria, pero es que la crisis económica se empieza a notar ya y se empieza a acusar muy mucho, ¿no? Sí, Merkel Me decía...
4: Perdón, sí. eh, en cualquier sí, no, caso, porque es muy bueno tener un estudio con esa sensibilidad de cada semana ir teniendo datos, porque la, la situación evoluciona tan rápidamente sí. que cualquier cosa que digamos ahora pues eh, va a ser una aproximación sí. y si la decimos dentro de 15 días va a ser una aproximación mejor. En ese sentido, sí. tener un estudio continuo pues, siempre es bueno. Sí.
1: Está claro. Decía, os, os comentaba que decía Merkel ayer o antes de ayer, eh, creo que saltó la noticia ayer, que ella pensaba, o, o bueno, según los datos que ella tiene, que la crisis la estamos empezando ahora, ¿no? Eh, cuando a lo mejor hace un mes pensábamos que a estas alturas, ya cerca de mayo, a lo mejor esto ya se había pasado, o sea no, no que hubiese terminado, sino que lo gordo ¿no? habría pasado y y bueno pues la primera potencia europea nos dice que, que esto está empezando nada más. Eh, nos quedan tres minutos, me gustaría hablar de un tema que, que yo creo que es, es importante por sectores. Eh, ¿Cuál se recuperará antes? Eh, evidentemente el turismo tiene un problema intrínseco eh, muy muy gordo. Eh, ¿Qué sectores creéis que se podrán recuperar antes de esta de esta crisis? Bueno, Fernando.
5: Eso lo claro. <risa> bueno, fíjate
6: que lo que dice un poco lo que, lo que ha dicho la gente, claro, la <risa> gente ha preguntado, sobre todo los profesionales han respondido a, a sectores que se han visto mucho menos afectados, ¿no? Telecomunicaciones, tecnología IT, home entertainment, streamings, salud y pharma, ¿no? O sea, los, esos sectores, yo no hablaría de recuperación, hablaría de no se han visto tan afectados y se van a recuperar muy rápido, ¿no? Hay, hay curiosamente... Un, un punto que es retail y CPG alimentación supermercados no y luego hay otros retailes que han ido más más tarde no yo creo que se, lo que se está leyendo aquí un poco en lo que los profesionales están diciendo es el retail según se vayan abriendo las 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 tiendas, ¿no? Pero claro, antes habéis hablado de concesionarios, creo, la primera mitad del programa. Eh, ¿Cómo? El, el concesionario volverá a abrir las puertas, pero ¿cómo va a ser ir a probar un coche? Y la gente va a, te, va a querer meterse en esa inversión tan grande ahora que hay un poco de incertidumbre, con lo cual es evidente que las compras de cosas más caras, ¿no? No solamente eso también puede pasar con las casas, el, el, el real estate, ¿no? El retail de, de coches, o sea, concesionarios y el real estate, son sectores que se van a ver afectados incluso aunque estén otra vez económicamente activos, ¿no? por supuesto turismo, eh, viajes, transporte eso es que depende mucho de la legislación de los países ¿no? y eso es lo que la gente yo creo que ha venido a expresar en su... Fer...
1: Fernando, di disculpa que nos hemos comido el tiempo ah. os invito de aquí a dos semanas a volver a hablar de este tema porque tendremos más datos, seguramente vosotros tendréis los mejores datos y podremos volver a, a comentar cómo está en ese momento la situación. Despido ya a Eduardo Veitia, responsable de Foro Vigía, Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España y Fernando Polo, CEO de Good Rebels. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.